0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas. y qué bueno que diste con este espacio, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te propongo que nos desviemos un poquito de nuestro tema core del de blog y de este espacio que son las historias. Solo un poquito, porque a cierto nivel hay bastantes historias interesantes que contar alrededor del balón. Así es, como es época mundialista, te propongo que hablemos sobre el significado del fútbol. Así que comencemos. <música> Seguramente te debes de estar preguntando como que qué significado si simplemente es un deporte donde dos equipos cada uno de 11 personas corre detrás de un balón para intentar anotar gol. Bueno, pues te sorprenderá que la verdad es que el deporte y en este caso el fútbol si sí de repente tiene unos significados un poco. Poco diferentes dependiendo del país, de la cultura de la que estemos hablando. Y qué mejor momento, para retomar uno de los ensayos que hice durante mi época estudiantil allá cuando estudiaba la carrera, sobre cómo se veía el fútbol en Medio Oriente y ahora que Qatar está en. En el punto de mira, porque ya llevamos un ratito viendo ahí los partidos. Llevamos bastantes, bastantes años de polémica, porque desde que se anunció Qatar como la sede, ha habido polémica y ahora estamos en el punto más álgido. Al punto que incluso, bueno, todavía agarró más fuerza cuando se dijo que el pequeño de BTS, Jungkook, iba a presentarse en la apertura del mundial y todo el mundo empezó a decirle que no, porque ahí hay ciertos temas un poco escabrosos de Qatar de los cuales te propongo que hablemos, ya que son parte de todos estos significados que te voy a mostrar y que en parte tienen que ver un poco con estas historias que nos rodean. Antes de entrar de lleno, la verdad es que quiero retomar una de las partes que escribí para el ensayo, que justo tomé de un diálogo de una película-slash-documental que se hizo sobre el Real Madrid. Y más que de el Real Madrid como todo... Esta empresa y este equipo de superestrellas de los galácticos a principios de los 2000, más bien iba un poquito más allá, eh, se enfocaba más en el impacto que tenía dentro de los aficionados y dentro de la sociedad, porque no solo los aficionados al Real Madrid eh, tenían esta visión o este sentimiento algo relacionado al fútbol, sino que también todos los que rodeaban a estas personas aficionados. Y cito. Vuelvo a casa sin saber si puedo decir qué es Real Madrid. Bastaría decir que es el club más conocido del planeta, o son los colores con los que se identifican, Millones de personas. ¿Está la respuesta en su historia, en sus jugadores, o será la historia de cada uno? Quizá sea solo fútbol, o la pasión de los aficionados, quizá la alegría por la victoria, la tristeza por la derrota, o el dolor por la ausencia de aquellos con quien compartíamos este club. ¿Será el sacrificio, el afán de superación, el valor ante la adversidad, o es el Real Madrid el sueño de un niño? Y la ilusión de muchos más. Lo importante es el significado para cada uno. Es lo que pasa con los sentimientos. Lo dejé literal de esa película. Tanto en el ensayo que hice como en esta lectura. Mencionando al Real Madrid. Pero la verdad es que esto que engloba es este diálogo del de profesor. Que es el que empieza a intentar investigar por qué... Tanto cariño, porque tanto sentimiento, despierta en este caso el Real Madrid. Pero para mí, desde mi punto de vista, va más allá del nombre. Siento que esto más bien es parte del deporte, de lo que es el fútbol. Y de por qué es uno de los deportes, sino es que el deporte más seguido del planeta. Por lo que podríamos cambiar el nombre de Real Madrid a Milan, a Manchester United a Bayern Múnich, eh, a Chivas o a cualquier otro equipo que se te venga a la mente. Quizá tú seas fan de algún equipo, ya sea nacional o de manera internacional. La verdad es que muchos tenemos dos equipos, el nacional y el internacional. Eh, y no solo eso. Ahorita que estamos en periodo mundialista, siento que además de poder cambiar ese nombre del equipo, también podríamos cambiarlo por la selección. La selección de tu país, si eres de México, la selección de México, o, como en muchos casos también, la selección a la que le quieras ir. Porque también pasa que posiblemente o tu país no va, pero eres fan de. del deporte y aún así ves el mundial y agarras a una selección. Entonces, puede que sea también, además, nada más por poner un ejemplo, ¿cuántos no le van a Brasil? Por el simple hecho que es el pentacampeón. Porque tiene a los mejores jugadores. Aunque no sean brasileños. Pero cómo les gusta cómo juegan. Y sienten esa pasión sin que sean brasileños. Entonces siento que en este periodo mundialista incluso podemos cambiar el nombre de Real Madrid. Por la selección de tu preferencia. Esto es uno de los significados que tiene el fútbol. Para mí, el más puro. No solo de este deporte, sino de otros deportes. Pero lamentablemente no es el único. Como te dije, ahorita estamos con la mira en Qatar. Y la verdad es que, aunque agarré esta frase de esa película que te menciono, mi ensayo iba más hacia Medio Oriente. Por lo que sí, efectivamente, este episodio es básicamente una continuación, actualización, pudiera ser, una excusa para volver a retomar ese tema. Dentro de... Los temas que vi a la hora de investigar cómo se movía el deporte, en estos países sobre todo, para este entonces ya se había dado la noticia de que Rusia sería la sede para el Mundial de 2018 y que Qatar sería la sede de 2022. Por esta misma razón fue que bueno, por esa y porque además yo era la oveja negra de toda mi generación y en lugar de agarrar un tema político o diplomático, pues yo me iba por la parte de deportes. Porque, ¿Why not? Los deportes también tienen mucha influencia, incluso en la parte diplomática. Así que, pues bueno, debido a esa noticia de que Qatar iba a ser la sede mundialista, de que además estaba estudiando Medio Oriente, pues... Era un perfecto momento para empezar a ver qué demonios pasaba con el fútbol en toda la región. Y bueno, la verdad es que mientras nosotros en Occidente y otras partes de Asia, porque recordemos que Medio Oriente es parte de Asia, incluso en África también, recordemos el Mundial de Sudáfrica, lo vemos como una celebración, esta parte del fútbol. Lo vemos como algo que nos apasiona. Algo que nos hace sentir parte de una comunidad o parte de un grupo al traer puesta la playera de nuestro equipo. Nunca nos ponemos a pensar en otros lados, ya que básicamente alguna vez te has pensado, puesto a pensar qué pudiera significar el fútbol. En un contexto religioso. No lo dudo que haya a lo mejor por ahí algún culto, una secta o un algo que posiblemente lo vea mal. Pero, ¿qué pasa cuando el fútbol es esta cosa que emociona a toda la parte de Occidente? Que emociona a tu acérrimo rival. Y de repente se empieza a esparcir por la región donde tienes influencia. No me voy a meter mucho en este tema de la religión porque es algo sensible... Pero solo digamos que está mal visto por el simple hecho de las emociones que te hace sentir. Esa euforia de estar en el estadio sobre todo. Es un pecado mortal. Por otro lado, no se diga de las chicas, que va en contra toda la vestimenta de cómo debe ir vestida una dama en aquellos países. Es cierto, ha habido algunos cambios, no en todos, ya es tan restrictivo esto. Y la verdad es que ahí también hubo polémica No solo obviamente porque como una mujer va a jugar fútbol Dos, cómo se va a presentar en un estadio Que muy al principio era a puertas cerradas Que además hay que decir que antes las mujeres tampoco podían asistir A los partidos de liga Ni tampoco a los partidos de la selección Hasta hace muy 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 poquito dejaron No recuerdo si fue en Irán o Irak eh, que las mujeres entraran a en un estadio a ver un partido masculino. Un avance, chiquito, pero un avance. En el caso de las chicas, pues obviamente tampoco era como que los hombres pudieran ir a ver los partidos, y además estaba la parte del hija, que una polémica que también está muy, muy, muy presente... En los últimos días, por lo que pasó en Irán y por lo que se le está pidiendo la selección. O no pidiendo, más bien preguntando qué postura va a tener la selección masculina de Irán. Y sobre las represiones que está teniendo la uh, sociedad iraní sobre eh, las protestas que, va, que está haciendo. En el caso de las mujeres, lo primero que se dijo es que iban a tener que jugar con el yihad. ¿Qué pasa? Esto va en contra de los estatutos de FIFA. No es que a la FIFA le importe romper sus estatutos, y ya veremos más adelante cómo es que le viene valiendo gorro romper cada uno de los estatutos que tenga. Segundo, puede ser peligroso en una falta. Entre dimes y diretes se decidió que, pues bueno, está bien, iban a dejar que las chicas, aunque usaran algo religioso porque además mmm, está prohibido, nada más eh, llevar algo de la Virgen de Guadalupe nos puede. Llevar algo que represente a la fe judía tampoco, porque el deporte es laico y el deporte no da pie de, no da pie a apoyar una u otra religión. De hecho, tienen que ser aquí el terreno más neutral. Pero bueno, en el caso de las mujeres dijeron, ok va, si así es como me las van a dejar jugar, pues bueno. Eso fue otra de las cosas que estudié. Cómo afectaba a las mujeres dentro del deporte y no, no me voy a poner a dar una plática feminista de que fútbol, igualdad, equidad, nope, eso no lo van a escuchar de mí, creo que en ningún tema, por lo que sigamos al siguiente significado que puede tener el fútbol en países totalmente diferentes al de nosotros a países en los que técnicamente no estamos en guerra. Y menos con un país vecino que nos robó. Oh, él no fue, sino una comunidad de países decidieron quitarle su territorio a Palestina y dárselo a Israel porque en realidad Argentina dijo que no. De hecho, Argen... dentro de los planes para crear el Estado de Israel estaba Argentina, pero... Pues Argentina recibió más bien a los de la N. También estaba Australia, pero Australia dijo que no, ni más. Y por último estaba el desierto, Palestina. Que para ese entonces Palestina era un país en vías de desarrollo con una economía bastante estable. Y de repente deciden que va a llegar Israel, quien se pelea con todos y cada uno de sus vecinos, haciendo wow, guerra aquí, guerra allá y además quitando territorio a quien pudo. Porque sí, efectivamente ha quitado más territorio a Palestina. Y no solo eso, este conflicto que existe entre ambos países no solo ha perjudicado a a nivel social, económico, de seguridad al país. También en el deporte. Porque los jugadores no pueden cruzar libremente. El ejército de Israel que, cru que cuida la frontera puede tener arbitrariamente a cualquier jugador. De hecho, muchos han tenido que mejor huir del país y no volver se intentó hacer un, parti un sí, un partido entre ambas selecciones como para hacer las paces, algo así como el mundial de Corea y Japón que hicieron juntos para decirse qué bonitos vecinos somos, ya te perdoné, si te quiero, este seamos amigos. Algo así quiso hacer la FIFA, pero la verdad es que uno no le salió muy bien. Y dos Israel tampoco es que ponga mucho de su parte. Al punto de que tuvo que ser sacado de la asociación asiática que regula el fútbol, porque, pues, básicamente era pleito por todo. Por un momento lo aceptó la, la confederación de Oceanía, pero al final los que le dijeron, bueno, está bien, te, te aceptamos, ven y juega con nosotros. Total, ya tenemos a Turquía. Uno más que no sea de nuestro continente, ¿qué más da? Fue la confederación de Europa, la UEFA. A este punto puede llegar otro de los significados en los cuales no estamos muy conscientes. Si sí estamos conscientes de que de repente en algunos países todavía existe esta violencia de las barras. Estamos conscientes de que, como por ejemplo en París, ha habido atentados, ha habido accidentes. Pero también está esta parte política. La parte en la cual se agarra el deporte para ejercer una fuerza. En este caso, por ejemplo, Israel tuvo que ser sacado de su confederación original, la AFC. Y vagar de conferencia en conferencia, bueno, nada más tuvo que dos. Por esta parte de el no perdonar, el no ver la otra parte de la historia y seguir en un conflicto, hasta en las canchas. Supuestamente no debería de haber política, porque en los estatutos de FIFA e incluso del Comité Olímpico está, pero casi nunca se lleva a la acción. Y esta parte, esta parte además nos lleva a otro significado que podemos encontrar, sobre todo cuando nos fijamos en el espectáculo, que es el fútbol, la parte económica. El fútbol, desde que nacieron los galácticos, ha tomado más esta parte de espectáculo que otra cosa. El dinero, en todos los niveles, es un protagonista a veces muy silencioso, a veces no tanto. Simple y sencillamente tenemos que ver cuál fue de la generación de los jugadores que daban todo por su equipo, que daban hasta la última gota y de que no traicionaban al escudo. Casos, Francesco Totti, Paolo Maldini, Alessandro del Piero, Podría decir que Alessandro Nesta, pero en el caso de Nesta, la verdad es que tuvo que dejar la Lazio e irse al Milan. Y en el Milan terminó. Dio todo. Estuvo... no recuerdo cuántas temporadas. Me encantó que Nesta llegara al Milan, no lo voy a negar. Pero son una generación que ahí quedó. Desde que se retiraron, no conozco a jugador que haya decidido quedarse... En el equipo de sus amores, en el equipo al cual fue a ver desde pequeño, con el que estuvo en la cantera, con el que debutó y se retiró. Lamentablemente a Raúl y a Guti, del Real Madrid, porque en esa época estaba Don Florentino Pérez, no los dejaron retirarse en su equipo. No los dejaron retirarse en el Real Madrid. Porque los petrodólares valían más. Porque las nuevas estrellas, digamos, que daban un poquito de más marketing. Esto claro a nivel de clubes. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos más arriba? Al organismo que controla el fútbol. Ahí los dólares se mueven de otra manera. Y más que los dólares, debo de decir, los petrodólares. Y los gasodólares. Porque aquí también entra un poco, pues lo que fue el Mundial de Rusia. Solo que Rusia metió la pata. Rusia quiso blanquear su imagen y ver que, uy, qué amigo del de deporte, que guau, wow, soy máximo representante. Porque lo que buscan todas las sedes, tanto de los Juegos Olímpicos como del Mundial, es dar la cara bonita al resto de países, algo que hablamos soft power, hablamos en el episodio de Corea, ahí no metí eh, nada de fútbol, nada más me quedé en tema de K-dramas eh, K-pop y un poco de K-beauty y esas cosas, porque siento que el deporte, aunque ya tiene jugadores en Europa mmm, y hay equipos que ya están empezando a querer agrandar su base de fans en Corea, mmm, va pian pianito, como que Todavía no tiene ese boom como tiene lo demás. Pero también hicieron un poco de uso de eso cuando hicieron el mundial de Corea y Japón. Para dar a conocer a la Corea moderna. Para dar a conocer de que ya estaban más uh, interesados en, no, en el deporte, en el desarrollo del deporte. Vimos un poco de su cultura. Nos acercamos a ellos e incluso vimos, hicimos este, ver esta parte... Que en, en realidad todavía no es como que se quieran mucho Corea y Japón, todavía tienen ahí sus rencillas. Pero ver como que es un país amistoso, de que ya perdonó todo y de que hay que ver para adelante. Digamos que algo así pudiera ser que quiso ser Rusia. De que lo vieran como un gran país, de que este ya va a ser más amigo de todos, pero metió la pata este año. Y de hecho desde un poquito antes con ciertas amenazas y ciertas acciones que hizo. Y pues ya la inversión que hizo tanto en los juegos de invierno como lo que hizo en el mundial. Pues ya valieron, ya se fueron al traste. Qatar siguió el juego. Más que seguir el juego, quiso tomar las reglas. Ver los beneficios y hacer sus movidas. Qatar nunca ha sido un país que veamos en justas deportivas, al menos yo no recuerdo un medallista olímpico y obviamente desde 1930 que existe la Copa Mundial como Copa Mundial ah, realizada fuera de los Juegos Olímpicos, por lo que vendría siendo la FIFA, jamás había participado. De hecho, no sé cómo es que está jugando, porque supuestamente los países anfitriones ya no tenían su plaza asegurada, sino que la tenían que ganar. Y la AFC no es que sea una confederación muy fácil. Sobre todo si tus jugadores no están al nivel profesional. Pero en el partido inaugural, partidazo inaugural que vamos a ver con, con Qatar. este, Pues ahí está. ¿Qué fue lo que le dio la sede? Dinero. Ya sabemos que ambas sedes fueron negociadas. Es cierto, se absolvió a Blatter, pero la mancha está. Ambos van a ser considerados mundiales corruptos. ¿Pero cuál va a ser la diferencia entre Rusia y Qatar? Rusia, digamos, que jugó un poco las reglas. Es cierto, no fue un, un país friendly con la comunidad LGBT, pero... Digamos que hizo un poco de la vista gorda y medio podría decir que fue más flexible. A diferencia de Qatar, que además han dicho porque muchas personas se han estado quejando de las entre comillas reglas que van a tener que seguir al ir a Qatar, de que no pueden tomar, de que no pueden ir las mujeres con cierta vestimenta, que no pueden andar solas, entre muchas otras reglas que están dentro de su sistema de gobierno, están dentro de su religión, porque muchas están... No estoy muy segura de que ellos tengan como tal la, la sharia, pero todo me indicaría que sí, porque pues entre los castigos y cómo se han dado ciertos juicios que han salido como la chica mexicana de que la, la agredieron sexualmente, espero que esto no esté baneado, eh, y pues básicamente la culparon a ella. En Qatar han dicho que no van a cambiar sus legislaciones por 28 días que dura aproximadamente el mundial. Básicamente es... ¿Quieres hacer lo que puedes hacer en tu país? Bueno, pues entonces, quédate en tu país. ¿Quieres venir a visitarnos? Entonces, sigue las normas. Si fuera otro país, seguramente no estaríamos hablando de esto. Pero lamentablemente, es el primer mundial que se hace en un país islámico, musulmán. ¿Está bien lo que hacen? No, definitivamente no. ¿Podemos cambiarlo? Nosotros, como tal, no, porque estaríamos imponiendo. Estaríamos invadiendo. ¿Podemos hacer acciones para que se puedan cambiar y se respeten los derechos humanos? Sí. Solo que, como está sucediendo en Irán, también tiene que venir, o más bien lo principal es que tenga que venir de su sociedad para poder cambiar. Este Mundial de Qatar va a ser recordado posiblemente, ya muchos lo ponen así, como el peor mundial de la historia. Por un sinfín de cosas. Empezando por los problemas de corrupción, de que compraron la sede para poder organizar el Mundial. Dos, todo lo que se gastaron para que les dieran la sede lo están ahorrando en mano de obra porque... ¿Para qué pagar la mano de obra cuando podemos tener esclavos que vienen porque en sus países cercanos la situación laboral no es la mejor? Y pues véngase para acá. Claro que sí, nosotros lo aceptamos con las puertas abiertas. Solo que además tienes que pagar para poder trabajar en la construcción. Te voy a dar un salario mísero. Mis y puede que no siempre llegue a tiempo. De hecho, puede que solo se queden palabras. Además de que me vas a tener que dar tu pasaporte y no vas a poder salir de este campamento. En el cual, pues, tienes que trabajar porque el campamento está o estaba. Porque me supongo yo que pues ya, ya no debe de haber campamentos si es que ya se está jugando el mundial en los estadios. Porque eran donde estaban todos los trabajadores para poder levantar. Esos magníficos estadios que vemos hoy en día. En este caso, uno de los significados del fútbol que vamos a ver y que engloba muchas historias bastante trágicas es que Qatar no ha respetado nada de los derechos humanos. Qatar no está dispuesto a respetar lo que se establece dentro de los derechos humanos. Y algo que dice los estatutos de la FIFA, justamente en el número 3, es que la FIFA abogará y respetará los derechos humanos. Cosa que en este caso, pues está haciendo de la vista gorda, ¿verdad? Porque desde un principio, si sí sabemos cómo es Qatar, como para qué le damos el mundial, sí es un país que no respeta absolutamente a nadie, ni siquiera a su po propia población. Obviamente hablando más de la femenina que de la masculina. Se estima que en Qatar hay aproximadamente desde que la nombraron sede y empezaron los trabajos, ha habido más de 6.000 muertos, cosa que no se ha hecho nada. Cosa que la FIFA no ha dicho absolutamente nada. Decidió seguir con el mundial por más voces que le decían que no, que no era un país que pudiera albergar esa fiesta que es el fútbol mucho menos representar los valores que tiene el fútbol. Se pensaba que Infantino a lo mejor haría algo, pero pues ya vimos que no. Qatar sigue en pie, a pesar de todo lo que se dijo, a pesar de todas las historias que salieron alrededor del Mundial. Ante esto, el gobierno de Qatar dice que de, desde el 2014 al, a la fecha del 2020, que según se había terminado, aunque jamás, nunca desde hace muchísimo tiempo no oigo que un mundial termina los estadios cuando debe de terminarlos siempre los termina ya arrasando los últimos minutos que le queda para la inauguración es cuando entregan las cosas supuestamente nada más ha habido 37 muertos y en algunas estadísticas en algunas declaraciones me parece que esto sí fue de alguien de FIFA dijeron que no que solo había habido tres. Para colmo y sumarle más salecita a la herida, supuestamente el gobierno de Qatar había ofrecido pagar los gastos funerarios e indemnizar a las familias de estos 37 fallecidos. ¿Qué? La verdad es que no hay declaraciones eh, que digan lo contrario, que oh, pues básicamente que digan si sí o si no pasó esto, la verdad es que no hay. Entonces nada más nos queda, pues, las bellas palabras del de gobierno catarí De que efectivamente lo hicieron. Pero viendo las condiciones en que tenían a los trabajadores. Viendo la que les retenían todos los documentos. Mmm, no es por nada. Pero a mí me queda la duda. De que hayan hecho efectivamente lo que dicen que hicieron. Por estas razones... Y por otras, la verdad es que se me hizo un poco extraño de que las ligas de todo el mundo, las cadenas de televisión, entre otros involucrados que están en el deporte, no pudieran hacer cambiar de opinión a la FIFA por todos los problemas logísticos que se iban a tener incluso con Juegos Olímpicos al mover el, el Mundial de junio, julio ahora noviembre, diciembre sin por el simple hecho de que pues y esto la verdad es que fue también un poco presión, porque como también FIFA no es como que le ponga mucha atención a los jugadores, de hecho hay un libro que salió que se llama El Libro Negro de FIFA, que eh, ahí se relata todos los casos de trata de personas que hay dentro del fútbol, que ese es otro o, otra cara del que existe del fútbol, sí, es toda esta parte apasionante, todo esto de la superación personal, todos los sentimientos y valores que dije al principio y por lo cual me gusta el fútbol y me gustan muchos otros deportes. Pero eh, no puedo negar que existe esta, esta otra cara de muchas personas que se aprovechan de ese sueño que tienen los jóvenes de querer salir y de querer jugar ante millones de personas y poder ser esa lucecita para todos los demás. Para todas las generaciones que pueden venir a futuro, muchos se aprovechan de eso. Y los jugadores terminan de esclavos dentro de sus equipos. Y que si no siguen las normas, son aislados. Son, se podría decir, torturados psicológicamente. Porque, pues, tampoco es, tampoco es que puedan ser como muy violentos físicamente. Eh, pero, digo, porque al fin y al cabo, pues, tienen que jugar y... Dinero. Entonces, pues sé que a FIFA no le importan los jugadores a menos que te llames Cristiano Ronaldo. O que seas como de los de la élite. Eh, por lo tanto, durante mucho tiempo, al principio de que se escogió Qatar, se dijo que no se iba a mover el Mundial y que se iba a jugar en junio-julio, como siempre se había venido haciendo, aunque hubieron calor de la refregada y que fuera en contra de pues las recomendaciones médicas que tienen que tener. Solo que pues ahí sí un poco los clubes dijeron no, 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 ni ni, 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 ¿Y quién me va a regresar mi inversión que he hecho en Cristiano Ronaldo si es que se me infarta ahí en Qatar? Entonces empezaron a ver que bueno, está bien, mejor lo movemos, quién sabe, ponemos aires acondicionados, este empezaron a mover, a hacer, a decir y no sé qué... Empezaron a decir mil cosas, pero menos cambiar de sede, porque, pues, ¿quiénes también tienen injerencia en los clubes? Efectivamente, los jeques árabes, que han sabido mover sus fichas para comprar los clubes, Manchester City por decir algunos, y de ahí empezar a tener su posición en el fútbol, aunque no tengan liga, ¡ah! Aunque no tengan jugadores de pro nivel profesional, aunque nunca estuvieran interesados en hacer una selección. Entonces, pues no. Aunque tenía todo, absolutamente todo, en contra de Qatar para hacer la sede, FIFA nunca pensó en. Ay, vamos a rectificar. Y mejor. Pues se lo damos a México. México siempre nos salva. Que nos salve una vez más para hacer la sede. Total, ya tienen los estadios. Y dijo, y digo México porque literalmente. México siempre es el que levanta la mano para decir, yo, yo te salvo. Cosa que pasó con Chile. Entonces, como, yo, yo puedo hacer el mundial. Don worry FIFA, yo lo hago. Y además, adivina que vas a tener a la afición que tanto te gusta porque es la que más dinero te mete. No, ni así. Bueno, siguieron con esto, empezaron a salir todos los rumores de, obviamente, las muertes, la esclavitud. No, tampoco. Se pelearon las cadenas porque, pues, les movía todo el... La programación porque recordemos que en esta época en realidad se deberían de seguir jugando las ligas y en el caso concreto de Estados Unidos y me atrevería a decir que no solo de Estados Unidos porque la verdad es que el fútbol americano ya empieza a tener muchísimos fans fuera de territorio gringo no no digamos o sea México yo creo que ha de ser como el segundo eh, pues básicamente creo que no les mueve tanto los horarios en el caso de México porque pues el partido creo que más tarde va a ser a la una entonces no coincide tanto con los partidos de prime time de fútbol americano, pero sí empezaron a decir de que, pues, en realidad lo que... Sobre todo en diciembre, que ya algunas de las ligas pararon, pues, lo que más se veía en muchos países era la liga de fútbol americano. Entonces, era como esta competición de que... ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a, a mover? Eh, me va a costar dinero porque, pues, yo ya tengo vendidos los espacios para ciertos eventos que van al mi a la misma... Línea temporal en el mismo momento y ahora yo lo tengo que mover y perder quién sabe cuántos millones porque tengo que renegociar los contratos que tengo. Cosa que sí pasó. Así que pues ni por una ni por otra ni por creo que absolutamente nada estaba destinado que Qatar perdiera la sede. FIFA está empecinado en que fue su mejor opción. De todas las que había. Creo que en esa época, creo que hasta Estados Unidos había presentado su candidatura para el Mundial. Porque rec recuerdo que Obama hizo algunas declaraciones como para que fuera lo que era el Mundial y también los Juegos de Los Ángeles que, que creo que al final van a ser hasta después de París pero tenían como este megaproyecto un poco igual que el que tuvo Brasil de que fuera mundial y juegos olímpicos um, pero lamentablemente quién sabe por qué no si, si dinero tienen pero pues les ganó Qatar y obviamente sus amigos de Rusia um, pero bueno qué va a pasar con el fútbol y qué va a pasar más específicamente con Qatar como se ve en lo personal creo que aunque el fútbol todavía tiene esta parte honesta, esta parte inocente, que es capaz de crear historias hermosas. Historias como el partido entre los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. O la primera, ahorita me estoy haciendo bolas, pero esto te lo voy a dejar en un reel. Que va a salir esta semana. Si no es que ya salió. Porque esta semana los dos van a estar dedicados al mundial. Eh, que por un momentito. Hizo que el mundo diera vuelta atrás. Para esos soldados. Y olvidaba, y olvidaran las órdenes que les daban los de arriba para matarse. Esa historia. Esa historia engloba lo que es el fútbol. Lo mismo con los partidos que jugaba Mandela en la cárcel. Y cómo es que ayudó a un pueblo a derrocar el apartheid. Porque efectivamente el rugby fue el que unió al pueblo, pero fue el fútbol donde empezaron a tramar cómo iban a hacer ese cambio. Dentro de los jugadores seguramente también vamos a tener historias bellísimas de cómo es que salieron de un país, triunfaron en otro, pudieron ayudar a sus familias. Pueden ayudar a chicos que estén en su misma situación. Esas historias valen la pena recordarlas. Vale la pena atesorarlas. Y para mí es lo que verdaderamente es el fútbol y el deporte. Pero lamentablemente. Por otro lado tenemos estas historias obscuras. Por las cuales Qatar va a ser recordado. Las muertes de los trabajadores. La corrupción. Ese poder de influencia que quiere tener. Y que por más que quiera que para fi la final de este torneo olvidemos, no va a pasar. Esas historias van a seguir siendo recordadas. Y espero que ahora sí FIFA cumpla uno de los cambios que hizo después, de la, después del nombramiento que se hizo de Qatar y Rusia. Que fue que también se considere los detalles sociales del país y el respeto a los derechos humanos. Cosa que se tuvo que haber tenido desde un principio por los estatutos que rigen a la FIFA desde su creación. Donde, repito, en el número 3 menciona el respeto a los derechos humanos y a la promoción de los mismos. Para terminar el episodio de una forma no tan triste y obscura, me gustaría terminar con el párrafo final del ensayo que hice. El fútbol tiene varias caras, todas diferentes en todo el planeta. Es un deporte que levanta pasiones, genera un sentimiento, una ilusión, es una fiesta. Sí, es la visión de Occidente, una aberración para otros. Causa conflicto, no solo en la cancha, también afuera. Está manchado de discriminación, pero también es una oportunidad, una forma de unir, es una vía de esperanza. En lo personal, yo me quedo con la idea que mencioné al principio. El fútbol tiene ese significado de ser un sueño, una ilusión, un sentimiento, un vínculo con aquella persona con la que alguna vez compartimos esa afición por un equipo, por un jugador o simplemente por el deporte. El fútbol y el deporte son lo mejor del ser humano. Y sí, efectivamente... Para cada uno tiene un significado diferente. Estoy segura que el significado que tenga el fútbol para todas esas personas que perdieron a alguien, para todos esos que se vieron obligados de alguna u otra forma a aceptar participar en Qatar, tendrá un significado diferente al significado que tengas tú al ver a tu equipo. O al significado que tenga yo de ver a mi equipo. Pero bueno, hasta... Aquí, este episodio un poco extraño, pudiéramos llamarlo, porque no tiene nada que ver con libros, series, películas, o las personas que nos comparten esas historias maravillosas con las que crecemos cada día, pero que al final nos deja ot otro tipo de historias, y que al final espero que esta ocasión, este punto negro en la historia del fútbol, pues también tenga ese fin que tienen todas las historias, que es hacernos pensar, hacernos reflexionar, para no volver a cometer los mismos errores. Aunque lamentablemente, como he escuchado recientemente, el ser humano no tiene la capacidad de aprender de la historia, pero... Pero bueno, espero que en algún momento sí desarrollemos esa capacidad siguiendo con la lectura. Siguiendo, aprendiendo de lo que pasa en nuestra comunidad, lo que pasa en otros países. Como al final ya no somos países aislados y nos afecta a todos. Espero que en algún momento sí podamos tener esa capacidad de aprender de nuestros errores. Para mejorar. Pero bueno, si quieres leer alguna de las pocas cosas que tengo de deportes en el blog, te invito a que des clic en los enlaces de abajo. Si quieres conocer más del mundo de las historias que vemos en películas, en los libros, que de hecho hay un que otro que habla de estas historias maravillosas que existen alrededor del balón. Pues te invito a que me sigas en redes sociales. En Facebook me encuentras como My Impression of Things. En Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo. En esta ocasión dudo mucho que encuentre el libro de el libro oscuro de la FIFA o del fútbol, algo así se llama tengo el PDF, si puedo lo comparto en el Linktree que tengo en Instagram eh, pero bueno, lo que iba es que pues me si puedo conseguir algo de Amazon que pueda ser de tu interés en este mundo del de fútbol para poder dejarte algunos enlaces abajo y que pues además también puedas apoyar a este espacio si es que te gusta ...lo que hago en, en este podcast, en el blog... ...y para que entonces yo pueda seguir pues dándote más, más cositas de este estilo... ...ya sea que en algún momento volvamos a los deportes... ...o pues también en toda esta parte de reflexionar sobre las historias... ...que nos llegan de todos lados. Entonces, si encuentro algo encontrarás enlaces de Amazon abajo... ...si no, pues nada más mis redes sociales y las notas al blog... Y bueno, pues si ¿sí te gustó, te pareció interesante, a lo mejor de utilidad, no lo sé, esta pequeña plática entre tú y yo sobre lo que significa el fútbol en diferentes niveles, pero sobre todo en todo. cómo es que mmm, el Medio Oriente tiene un significado diferente, algunos se comparten, como por ejemplo el del dinero. Pues bueno, te pido que porfa, porfa, compartas con todos tus amigos, amantes del deporte. Con todos esos cazadores de historias que están allá afuera. Porque pues en cada rinconcito de este planeta hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas. Y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado esperando compartiendo este tipo de contenido. Me despido que tengas una muy feliz tarde mañana noche de deportes no sé si tú te vas a unir al boicot de no ver el mundial, o a lo mejor nada más estás viendo un que otro partido pero pongámoslo como tarde noche mañana de ver deportes, y pues nos escuchamos el próximo jueves ya regresando a nuestros temas originales, y pues me despido, chao